0: En este episodio hablaremos sobre epigenética. ¡Ey, no te agobies! No necesitas ser un experto para escuchar este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Nos iremos a platicar desde lo básico. ¿Qué es el ADN? ¿Qué información importante hay ahí? ¿Qué son los genes? ¿Cómo impacta nuestro entorno en nuestra expresión genética? ¿Qué hay del impacto del estilo de vida? Y... ¿Qué hay de estas pruebas genéticas? ¿Todos necesitamos hacernos una? ¿Qué información otorgan? ¿Y realmente para quién es útil? Esto y muchas preguntas más aprenderemos de la mano de Ale Ponce, nuestra invitada en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. A pesar de que la genética es una rama de la biología que relativamente es joven, la mayoría de las personas hoy damos por entendido que en nuestros genes hay información importante. Y nos hace pensar que esta es información, esta información trae eh, esos datos de a ver qué color de cabello vamos a tener, qué color de piel vamos a tener, y creemos que tiene que ver con nuestro color de ojos, y obviamente tiene que ver. Pero digamos que esta es la información que la mayoría de la población conocemos sobre la relación de nuestros genes con nuestro cuerpo. Pero la realidad es que el estudio de la genética ha abierto puertas a comprender que el cuerpo humano es impresionante, y que la genética no solamente define nuestras características físicas, sino que también hay una fuerte interacción entre el medio ambiente, el lugar en el que vivimos, lo que consumimos, con nuestros genes y nuestra relación, nuestras relaciones sociales, nuestro estado emocional, nuestro estado, por supuesto, de salud. Y hoy vamos a darnos un clavado a comenzar, y lo digo así, a comenzar, porque necesitamos aprender mucho más y vamos a aprender juntos sobre este tema, y a familiarizarnos para entender cómo es que la genética está lejos de ser un futuro grabado en roca, que no se puede borrar, y que cómo es que el estilo de vida tiene mucho impacto en toda la extensión de la palabra sobre nuestros genes, incluido por supuesto el tema de lo que estamos comiendo. Y nuestra guía maestra va a ser Alejandra Ponce, quien es nutrióloga con maestría en nutrigenómica. Y estoy muy emocionada y al mismo tiempo nerviosa porque tengo que poner aquí en contexto que yo no soy experta en este tema y que así hoy como tú que nos estás escuchando, yo voy a ser una muy buena aprendiz de esta gran guía. Ale, muchísimas gracias por decir que sí a esta entrevista y bienvenida a Ser Nutritivo Podcast.
1: Muchísimas gracias por la invitación y te voy a decir, llevo 10 años desde que empecé a estudiar genética, este, ya 15 de nutrición, y, y sigo aprendiendo todos los días. Entonces, bueno, este, pues aquí lo que, lo que les pueda compartir de lo que sé y seguramente mañana va a haber el triple de información y la vamos a seguir aprendiendo juntos. Es, es lo,
0: lo hermoso de obviamente la nutrición y todas las áreas, no creo que reconocernos aprendices y que continuamente nos estamos reinventando, pero evidentemente hay mucho más conocimiento de tu parte que tienes 10 <risas> años empapándote de este tema, de muchos que nosotros, de los que escuchamos el podcast y de los que lo hacemos. Y me gustaría pedirte antes de que entremos de lleno al tema, porque hoy Hoy nos va a ir guiando así desde lo más sencillo. Vamos a ir intentando entender lo básico en términos que escuchamos en cuestión de genética. Pero antes queremos conocerte un poco. Platícanos un poquito sobre ti. Cuéntame, Dale, ¿qué te llevó a ti a decidir? Ok, como que esta área de la nutrición me llama la atención?
1: Fue a mediados de mi carrera cuando, te estoy hablando de 2008, si sí, 2008 iba a la mitad, eh, mi papá se infartó. Y entonces a mí no me hace sentido que él se hubiera infartado porque era muy distinto al, al paciente que venía en los libros como con riesgo de infarto. Y en, en mi búsqueda de qué fue lo que pasó, sobrevivió a ese infarto mi papá. Entonces, pero en mi búsqueda le pregunté a varios maestros y todos me decían que era genética, pero me lo decían así como, pues ni modo, es una condena y tal. Uh -huh. y, y yo pensaba, bueno, pues entonces esto me va a pasar a mí. Y, y vino así como una, una, una crisis, este, como cuestión emocional, educativa, donde yo decía, estoy estudiando una carrera donde yo le voy a decir a las personas cómo cuidarse para vivir mejor y al parecer aún así les va a pasar todo esto. Es como que yo pensaba, ¿qué, ¿qué sentido tiene lo que estoy estudiando? ¿no? Pensé en salirme de nutrición, pensé en mejor estudiar medicina, pero no lo hice, me quedé en nutrición. Y al final de mi carrera conozco una maestra que fue la que, la que me dijo: Vete a estudiar nutrigenómica, es algo muy nuevo. Seguramente ibas a encontrar las respuestas a, a todo esto que estás buscando. Y bueno, me, me puse a investigar dónde estudiar, me aventé a hacerlo. Y, y fue eso. Yo iba buscando dos cuestiones importantes. La primera es: a lo mejor muy egoísta, pero ¿qué hacer para que a mí no me pase esto? O sea, yo le tenía y le tengo miedo a, a que eso me suceda muy joven, porque mi papá tenía 54 años, o sea, era muy joven y de eso te vas a ver la historia de mis tíos y mi tío, el más joven, que, es el, que se infartó más joven, más bien, se infartó por primera vez a los 35, igual siendo una persona delgada, activa, como buenos hábitos. Y bueno, ya yo decía, ok, quiero esta respuesta y, mi, y la segunda respuesta que yo iba a buscar era... ¿y cómo le hago para que mi papá no le pase otra vez? O sea, porque si en teoría estaba haciendo las cosas bien, entonces como que había mucha incertidumbre, todo era oscuro y yo decía, es que si todo está bien y pasa lo malo, entonces ¿sobre qué tenemos control? Y fue allá que yo pensando en me voy a estudiar una maestría exclusiva de, de relación en nutrición y genética, me encuentro estudiando una maestría que, que me hablaba sobre estilo de vida y genética. Y entre eso llevaba mucho la nutrición. Y ahí es donde empiezo a encontrar respuestas de cosas que, que yo no pensaba que hicieran daño. Que, estoy hablando de esto fue hace 13 años, 2008. En el 2008 nadie nos hablaba, por ejemplo, de el efecto de desvelarte sobre tu corazón. Y así fue encontrando muchas, muchas respuestas donde al final dije, claro que mi papá se iba a infartar. O sea, Claro estaba en, o sea, la respuesta estaba enfrente de nosotros y no la, no la supimos ver. Entonces, estuvo interesante que, darme cuenta que no todo era nutrición.
0: Claro, y, y no, yo creo que todo lo contrario, el, el hecho de que dices que a lo mejor un poco como, como pensando nada más en ti, pero yo creo que de ahí surgen la mayoría de las necesidades y nuestra búsqueda de respuesta y por supuesto este tema de de sobrevivencia y autocuidado que necesitamos ¿no? y de cuidar a nuestra tribu y a nuestro entorno, como es el caso de tu papá. Y qué bonito que te llevó a, a justamente esta área que creo que empieza a sensibilizarnos a todos los que nos dedicamos a, a la nutrición y a cuestiones de salud, que no solo se trata de una cosa, que no solo se trata que la salud no nada más es come bien o hace ejercicio uh -huh. o mantiene un peso saludable, sino que es toda la forma en la que vivimos, cómo dormimos, nuestros niveles de estrés. Y esto es lo más interesante cuando hablamos de la genética, porque creo que nos salimos de la idea errónea que la mayoría de las personas tienen, que la genética es eso, lo que ya está escrito, ¿no? Como ya tu, tu, tu destino final. Y justo que era la sensación que tú percibías, y que probablemente la mayoría hasta el día de hoy percibimos sobre la parte de la genética. Y Exacto. yo creo que cuando empezamos a hablar de genética... Y empiezan a surgir términos. Y te voy a pedir que hoy me ayudes un poco como en, en materia de diccionario, pero de una manera muy simple, a empezar como a, a entender estos términos. Porque creo que pensamos en genética y decimos, ok, algo tiene que ver el ADN con la genética. Platícanos qué es el ADN y qué información importante hay en el ADN.
1: El ADN es, es nuestro código, es como estamos escritos todos nosotros. Entonces son dos cadenas que están entrelazadas. Una de estas cadenas tú la obtuviste de mamá la, y, y venía en, este, en el óvulo del que tú eras parte. Y la otra cadena tú la obtuviste de papá y venía en el espermatozoide que logró juntarse con ese óvulo, completamente al azar. Si te pones a ver las posibilidades realmente de que tú seas tú el día de hoy, Híjoles es que es una en miles de miles de millones entonces se hace es... sentir
0: importante,
1: muy importante exacto, o sea todo, toda tu conformación es tan única y tan imposible que, que de repente tú fuiste posible o sea un, una, una regla distinta o bueno, un periodo distinto en el que tu mamá se hubiera embarazado, tú no eres tú ok, entonces eso es lo que más me encanta de la genética. Se me hace como, te das cuenta que, que eres tan chiquito, tan chiquito, dentro de todas las millones de posibilidades de quién podía ser, de repente eres tú. Este, pero ese es el ADN, es esta información que tú traes de mamá, que tú traes de papá, son cadenas con información. Esta información usualmente la vemos en forma de letras, donde hay solamente cuatro letras que nos conforman a todos. A, G, T y C que son las bases este, de, nuestro, de, de todo nuestro ADN. Y toda esta información viene codificada de forma muy específica. Es decir, todos en el cromosoma 1 tenemos los mismos genes. Todos en el cromosoma 2 tenemos los mismos genes. Este, y hay partes de nuestro cuerpo que todos vamos a tener igualitas. O sea, todo nuestro... Todo nuestro ADN, hay parte que tú y yo tenemos igualito a una persona en China, a una persona en Japón, a una persona en Rusia. Por eso al final los humanos, como especie, somos parecidos. Todos tenemos los ojos colocados en cierta parte, todos formamos las cejas, todos tenemos la nariz conectada de cierta forma hacia el tráquea, hacia los pulmones y demás, porque todo esto está escrito de esa forma. Y solamente hay menos de un 1% de todas estas letras que se pueden estar moviendo. Y ese movimiento en estas letras cae, por ejemplo, en que tú tienes el cabello más rizado que yo, en que tú tienes la piel más blanca que yo. Entonces, este, justo este 1% es en el que nosotros nos tenemos que basar para saber qué nos hace diferentes. Y, y, y este 1% es el que hace que reaccionemos diferente a todo lo que nos rodea. Entonces, sí, el ADN... Es una cantidad de información increíble, es la forma en la que tú estás codificado y luego cómo funciona. Eso tenemos mucho que funciona igual y tenemos solamente una pequeña parte que funciona muy distinto, pero ese menos de un 1% nos hace muy diferentes.
0: Qué Interesante, lo que nos hace humanos, pero también lo que nos hace únicos, ¿no? O sea, Exacto. Ya eso. Y ya tocaste otro punto que también creo que es importante que para quienes son nuevos en este tema podamos definir un poco qué son los genes. Entonces, uh -huh. a ver, ¿qué son los genes? Los
1: genes son como estas pequeñas partes o segmentos de todo tu DNA que codifican para ciertas cuestiones. Antes se pensaba que un gen solamente servía para una cosa, ¿no? Entonces, al final pues teníamos como una cantidad finita de, de codificación porque pues cada gen sirve para una cosa y tal. Ahorita se sabe que no, o sea, hay muchos genes que son polifuncionales. Entonces, por eso es que todos también tenemos muchas formas de, de hacer, de actuar, y, y hay gente que de repente dices, es que ¿cómo llegaron a lograr eso? Bueno, pues tienen otras formas de genes que codifican para eso en específico que, que las personas pueden hacer. Hay genes, por ejemplo, está uno de los más conocidos que es el gen FTO. Ese gen tanto puede marcar la cuestión de, de cuánta grelina tú estás es, secretando durante el día y la grelina entonces hace que te dé mucha hambre, que es la hormona del hambre, pues. Y ese gen al mismo tiempo va a actuar sobre otro lado donde va a decir, yo necesito estar ahorrando energía. Entonces. Mucha de la grasa que come un paciente con estas formas del gnfto pues le está ahorrando y ahorrando y ahorrando. Antes eh, se pensaba que había como buenas y malas versiones de los genes. Incluso fueron términos que yo estuve manejando un tiempo. Hasta hace poco que leí una, un artículo de una doctora que se dedica a las migrañas y esta doctora te habla como de ciertos genes también. Entonces ella te dice no es que sea una mala versión del gen. O sea, ese gen, esta parte específica que tú tienes codificada así en tu ADN, en algún momento, hace muchos años, sirvió para la supervivencia. O sea, estamos diseñados así, estamos diseñados para sobrevivir. Lo único es que el ambiente en el que vivimos ha evolucionado muchísimo más rápido de lo que nuestros genes han evolucionado. Entonces muchos genes que eran útiles en aquel entonces, como vamos a decir, este gen ahorrador que te permite guardar energía por si hay una guerra, por si hay hambrunas, por si te tenías que mover kilómetros hasta volver a encontrar comida, pues ese gen era muy útil en aquel entonces. Ahorrabas energía, sobrevivías más. Al día de hoy esta versión del gen, cuando hay comida en cada esquina, en, en cada piso que tú llegas, en cada casa, pues no es un gen tan útil, ¿verdad? Entonces, al día de hoy yo los manejo más como un gen adaptado y un gen inadaptado. Entonces, Qué interesante
0: hay... porque ya empezaste a irte un poquito como en este tema de la epigenética, ¿no? O sea, era como, uh -huh. a ver, eso nos sirvió en aquel momento y hoy todavía tenemos esta información y dejamos de pensar, creo que de nuevo, en, en catalogar las cosas como buenas o malas. O sea, parte de lo que somos es gracias a eso y que estamos aquí es gracias uh -huh. a eso. ¿Y cómo podríamos definir la epigenética?
1: La epigenética a mí me fascina porque es justo donde yo trabajo, ¿ok? Yo no trabajo en los genes, los genes no los podemos modificar. A ver, sí los podemos modificar, hay terapias génicas, pero no para el tipo de genes que nosotros necesitamos. Son para, para padecimientos como muy graves y, y todavía están en, en proceso, ¿no? Este, pero bueno. Yo lo que hago es leer los genes y decirte, bueno, estos segmentos tú los tienes escritos de esta forma. Entonces, estas versiones que a lo mejor están inadaptadas al día de hoy nos pueden hacer daño. ¿Qué tengo que hacer? Y aquí empieza la epigenética. La epigenética es la unión entre la genética y el medio ambiente de la persona. Es como si fueran los genes, están escritos con tinta indeleble. Y la epigenética es como una capita que tú sí puedes escribir con lápiz que puedes escribir y que la puedes borrar. Entonces, la epigenética es esta capa que está sobre los genes, por eso se llama epi, sobre la, la genética, donde podemos lograr silenciar muchos genes que ahorita están inadaptados. Es decir, ok, yo tengo este gen en la versión que me puede ocasionar que tenga más trombos. Entonces, Híjole, imagínate eso en una paciente que está preparándose para, para un embarazo o que ya ha pasado por pérdidas gestacionales y se puede deber al exceso de trombos que existen. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Intentar por medio del ambiente, que en este caso puede ser por suplementos específicos, ponerle un candado a este gen y decirle, ahorita no necesito que te estés expresando, o sea, necesito que te quedes callado. Y esa es la cuestión. Por eso decimos, no todo lo que está escrito y la genética por eso no es una condena. Podemos mantenerla calladita, silenciada. Ahorita está escrito el gen, pero no se va a presentar. Entonces, eso es la epigenética. Intentar mantener silenciado esta parte de nosotros que pues, no nos conviene en este momento.
0: Y entonces hablaste ahorita un poco de... Entonces, sí, el cambio que ocurre a nivel epigenética, que es el impacto del entorno sobre nuestra expresión genética, que no cambia nuestros genes, sino la forma en la que se expresan, sí es reversible, ¿no? O sea, creo que esto es un punto importante. No vamos a modificar porque no está habiendo una mutación en el gen, sino que estamos haciendo que esto no se pueda leer, ¿no? Yo, en una ocasión, para mí fue muy fácil entender un poco de la epigenética justamente con este ejemplo, que es como si fuera un libro. Que tú tapes una hoja no significa que la hoja ya no está, simplemente ya no la vas a poder leer. Y esto sucede en la hora de la expresión. ¿Cómo es entonces, o qué más bien, qué impacto o cuáles son los factores que impactan sobre la epigenética? ¿Cuáles serían esos candaditos que podríamos poner en cuestión de la, de la, de, de la epigenética?
1: Pues mira, ¿qué impacta para poner estos candados o no? Aquí es donde empezamos a hablar de estilo de vida. ¿okay? Eh, entonces, cuando me empecé a dar cuenta yo que no era solamente nutrición lo que iba a impactar, empecé a adentrarme mucho al tema de, de estilo de vida. Y estoy tomando justo una certificación en medicina de estilo de vida. Hay cinco pilares en los que se basa nuestra salud, que son los que impactan en esta genética. Entonces es sueño, salud emocional, movimiento, o sea, no necesariamente actividad física, no necesariamente ejercicio. Movimiento, punto. Alimentación y el uso de sustancias adictivas. Estas cinco cosas donde sí tenemos mucha decisión impactan. Y, des, y eso te digo que tenemos decisión porque yo sí puedo decidir, este, cambio mi, mi, mi higiene de sueño o la mantengo igual. Voy con alguien a que me ayude a tener un mejor manejo de emociones o lo mantengo igual. Me muevo más o no, como esto o no como esto, este, fumo o no fumo, etc. ¿no? Pero después hay otros factores que impactan también y a estos se les llama factores contribuyentes. ¿Por qué? Porque como tal no tienen un efecto tan directo, pero se sabe que hay un efecto. ¿Cuál? Bien, bien, no sabemos. Y estos factores contribuyentes tienen mucho que ver, por ejemplo, con el lugar en, en donde nacimos y en donde vivimos. Entonces, imagínate tú que este lugar donde tú vives este, no, te, no te permite un tránsito libre, ¿verdad? Porque siempre tienes que estar usando coche, este, a lo mejor está muy, muy peligroso salir a caminar, no hay banquetas, la delincuencia y tal. Es un factor contribuyente porque no te permite tener buena actividad física y eso de alguna manera impacta en tu genética. Uh -huh. Existen otros, por ejemplo, la contaminación. ¿okay? Es un factor contribuyente. Sabemos que daña a los genes. ¿Qué tanto? No sabemos al día de hoy medirlo. Y no es algo que podemos cambiar tan fácil. O sea, no para no todo. depende
0: solamente de nosotros, sino de muchas otras Exacto. cosas.
1: Exacto, eso. El acceso a, a, a educación. Si no sé cómo cuidarme, ¿cómo me voy a cuidar? ¿Verdad? Entonces todo esto también va teniendo cierto impacto. Es, y, y bueno, nuestra edad también. Nuestra edad que ese es un factor que no podemos cambiar. Entonces es cuando, tenemos, cuando nos ponemos a ver todo lo que impacta nuestros genes, luego puede ser un poquito abrumador. Porque vamos a decir, yo vivo en Monterrey y es una ciudad muy contaminada. Al parecer ahorita la más contaminada de América Latina. Entonces, el pensar, híjole, y esto me está impactando y demás, mucho es como, a ver, vamos a ver sobre si, qué sí tenemos control. Entonces, sí tengo control sobre estas cinco cosas que mencioné. Me enfoco en esas cinco cosas, en esas cinco cosas en las que sí puedo estar decidiendo yo el día de hoy para poder mejorar. Si tengo o no genes de riesgo, pues intentar extender mi vida lo más posible.
0: ¿Y cómo es que estos, me gustaría pensarlo así como a nivel chiquitito, cómo es que el movimiento, que el sueño, que la alimentación, que el consumo de estas sustancias impactan o bloquean a nivel, a nivel genética esta expresión? ¿Cómo es? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí que se bloquea?
1: Existen varios mecanismos moleculares. El más conocido es la metilación. Entonces, la metilación es, está mi ADN. Y sobre el gen voy y le coloco un grupo metilo. El grupo metilo solamente silencia al gen. Entonces, como ponerle? Te digo, un candadito. Uh -huh. Están otras formas genéticas que sean, bueno, otros mecanismos genéticos como la modificación de histonas. Uh -huh. Ese es un mecanismo muy complejo donde también interactúan todos. No se sabe a ciencia cierta de decirte, el ejercicio actúa sobre la modificación de histonas, la alimentación influye sobre la metilación, la salud emocional, tal. Todos van juntos y todos influencian de uno en otro en otro y mucho depende de la etapa en la que está tu célula, de la etapa en la que está, si se está reproduciendo, si no, si están en la fase, si no, etc. Entonces, lo que se sabe es que pues, cuidan cuidan tus genes, no, evitan que lleguen estos radicales libres y hay que saber que tú naciste ya con muchos de estos mecanismos. O sea, no naces en blanco y viendo a ver qué decisiones tomaron mis papás cuando yo era bebé, a ver si me pusieron o no, grupos metilo y demás. No, tú ya naces con mucho de esto. ¿Y de quién lo obtienes? Obtienes la copia tal cual de mamá. Entonces, si mamá te mandó el gen con el candadito, va a ser un candadito muy potente. Pero si papá te mandó el gen con el candadito abierto, vamos a decir, porque quizá papá fumaba mucho durante el periodo preconcepcional, ahí es donde vemos toda la parte de los riesgos. Y durante tu vida tú puedes ir modificándolo todo. Entonces no porque mamá y papá que no tenían esta información, que eso hay que tenerlo bien claro, no la tenían. No tomaron como estas decisiones más óptimas, ahora yo estoy condenado. No es así. Yo puedo a partir de hoy empezar a tomar mejores decisiones. Lo que sí se ha visto es que Bebés de mamá y papá que tenían un muy buen estilo de vida previo a la concepción, mamá durante el embarazo, son adultos muy sanos. Contrario a bebés que vienen de papá y mamá que quizá estas decisiones pues no las pudieron tomar o no las quisieron tomar.
0: Esto significaría entonces que también no nada más se hereda la parte de la información genética, sino que también se hereda parte de esta información de la, de la epigenética Exacto. Y de ahí viene la toma de responsabilidad, siento yo, de pues todos, ¿no? Bien decías, nuestros padres a lo mejor no tenían esta información, hoy que empieza a llegarnos a nosotros a entender que vamos a estarles mandando información a futuras generaciones a partir de nuestras acciones tan básicas y esos cinco pilares de los que decías, en donde sí podemos tener impacto. Y hay otros en los que no, y yo creo que aquí, bien lo decías, nos puede causar mucho estrés, porque hoy sabemos que estamos... El, el consumo de sustancias, pues no nada más es fumar o no nada más es el que tú tomes alcohol o consumas algún tipo de droga, ¿no? Creo que también podemos de repente tener mucha exposición por el hecho también de utilizar algunos químicos, utilizar algunos tipos de, de maquillajes, algunos tipos de cremas y todo esto va a tener un impacto. Hoy, ahorita que, que platicabas de tu experiencia, del lugar en el que tú vives, pues yo también pensaba un poco en el impacto en la epigenética que va a tener la pandemia que estamos cursando, porque efectivamente está habiendo un cambio en nuestro estilo de vida. El simple hecho de que muchos permanecemos todavía guardados en casa, la utilización de mucho gel, que obviamente esto, una parte de, de este alcoholito va a absorberse y muchas cosas más, y todo esto va a ir impactando y va a impactar también a futuras generaciones. Es un mensaje que le vamos dejando de manera muy silenciosa, pero muy presente, muy en el punto... Híjole, yo creo que muy básico en, en nuestros genes a nuestras futuras generaciones. Así que viene una gran responsabilidad. Ahora, se puede borrar y viene también la responsabilidad del adulto, ¿no? Uh -huh. Papá, mamá, no tuvieron esta información. Hoy yo sé que a lo mejor tengo esta predisposición genética a tener más apetito por la modificación que decías o este gen de, 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 del apetito. Bueno, pues a lo mejor voy a modular mejor la cuestión de mis emociones, el tipo de alimento que consumo, y con esto tener un menor impacto. Ahora, hay muchas... Eh, empieza a haber, creo que en México no estaban antes tan disponibles, este tipo de, de test en el que puedes evaluar la parte de tu genética. En esta información que arroja, ¿viene algo sobre la epigenética o literal es tus genes?
1: Literal, son tus genes.
0: O sea, no dice, ¿están expresados o no están expresados? Ahí te dice, estos son los genes que tú tienes y no habla de tu expresión. ¿Y qué Exacto. información importante o para quién podría ser útil el conocer este tipo de información? y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio. Ve,
1: antes de contestarte esa pregunta, te voy a decir, cuando tú decides hacerte un examen genético, ¿necesitas sí o sí una evaluación con alguien que sepa del tema genético? Porque entonces, y esta evaluación tiene que ser también previa a, a la entrega de tus resultados, de la obtención de tus, de, de, de tus genes, ¿no? para que luego no haya un sesgo en, en la recopilación de la información. Entonces, cuando tú te haces un examen genético, necesitas una entrevista que a veces es muy cansada, pero para ir viendo qué sí se está expresando, qué no se está expresando. Incluso en esa entrevista... No, no sustituye a la historia clínica, pero es un poquito más profunda que la historia clínica. Porque necesita saber de dónde viene el paciente, qué riesgos, ha, qué riesgos ha habido en su familia, cómo ha estado él, qué riesgos ha presentado, conocer todo su ambiente, saber cómo está impactando en sus genes, para que ahora sí, una vez que tú tengas la información de los genes, puedas decir, puedo actuar así, de esta manera, de esta otra, sobre estos genes que al parecer ya se están expresando. Oye, estos genes no los tienes expresados aún. ¿Cómo hacemos para que no los expreses? Tú no los tienes expresados, pero ¿qué tal tu papá, que desde muy joven tenía los lípidos en el cielo? O sea, tu papá por alguna razón lo superexpresó Y tú ahí estás haciendo todas estas cosas sin querer, que han evitado que se expresen. Bueno, pues tienes que seguir así y tienes que seguir con... A lo mejor si todo se hacen en un perfil de lípidos una vez al año, tú lo cada nueve meses. O sea, estate más atento porque tu riesgo va a que se aumente. Vamos a ver si lo podemos mantener lo más bajo posible. Entonces, no se lee la epigenética en estos exámenes, pero sí necesitas al escoger uno, alguien que sepa de genética para que te evalúe previo a. Y entonces te pueda dar recomendaciones muy específicas. Y esa es la cuestión con estos exámenes. Cuando los pacientes se los hacen, buscan, buscan ya la información que, la, que puedan aplicar para toda la vida. Entonces, si, si existe este error de querer interpretar algo que no se sabe, pues quizás le estés dando a los pacientes información que van a usar toda su vida y que a lo mejor no es útil, ¿verdad? Entonces, mucho de, de esto es como... Seguir investigando y leyendo y viendo qué más hay de estos genes. ¿Para quién es útil esta información? Yo te quisiera decir que para todos, pero no te puedo decir que es para todos. Porque, por ejemplo, si tu problema con la alimentación es un problema de acceso a los alimentos, que es lo que vemos en la mayoría de nuestro país, entonces este examen no sirve de nada. Porque tu problema a arreglar es más social y económico. Entonces, conocer tus genes no te va a servir, porque de todas maneras el acceso no está, ¿verdad? Ahora, que si no tienes este problema, si eres parte de esta población que lamentablemente es pequeña, que no tenemos el problema de acceso, porque seamos sinceros, en México es que es... ¿Cómo decía la Ensanud? creo que la Ensanud marcaba que todavía un 60% de nuestro país estaba en inseguridad alimentaria. Entonces, uh -huh. pues imagínate, somos un 40% que sí tenemos esta seguridad. Y de ese 40%, este, pues luego todavía están las personas que puedan tener acceso a estos exámenes. Entonces, si no tienes problema de inseguridad alimentaria y tienes acceso a estos exámenes, yo te diría el examen es para ti. ¿Por qué? Porque te ayuda a tomar mejores decisiones. Pero necesitas también estar bien consciente de que lo que se te está diciendo es, es lo que viene en tus genes. O sea, no es, no es una cuestión de moda. Si se te está diciendo, oye, tú no oxigenas bien, es porque en realidad eso, está, eso va a pasar y está pasando ahorita con tus genes. Entonces necesitamos que durante toda tu vida tú lleves a cabo todas estas acciones que te ayuden a quizá mejorar tu oxigenación. Entonces, es también para quien está listo para escuchar esta información. Claro, que no ya, todos estamos listos para escucharla.
0: La importancia de lo que hacías mención, ¿no? Del profesional que esté capacitado para hacer esta valoración previa, para que no esté llena de sesgos y también entender que a lo mejor, bueno, si el problema es de accesibilidad, bueno, pues no vas a mandarlo, a, no todos lo, lo van a tener o lo van a poder hacer y va a ser útil para ellos. A lo mejor si el problema es más de una cuestión como de comportamiento, sería útil. Exacto. Ahí sí sería, Ahí útil. sería
1: útil. Exacto. También, por ejemplo, me han escrito pacientes y me dicen, oye, tengo eh, insuficiencia renal crónica, etapa 2, 3. ¿Ese examen es para mí? No. O sea, ya hay mucho daño en tu cuerpo. Este examen no nos va a servir para indicarte un tipo de dieta, porque la dieta para IRC es muy específica. No es para tus genes, es para tus riñones. O claro, sea, ya ni siquiera es condición. para mantener, exacto, o sea, no es para mantener tus genes bien. Ahorita lo que nos importa es que el órgano, el órgano continúe de aquí a que consigues un trasplante, de aquí a que mejores un poco y tal. Entonces, cuando hay enfermedades crónicas que se están agudizando, tampoco. Y entonces ahí también está esta parte de, de ser muy sinceros con las personas, porque mucha gente piensa en genética y piensa... Esto es magia, esto es lo último, esto me va a curar. No es así, no es así, o sea, al final damos recomendaciones que dentro de lo general caen en cosas muy específicas que no aplican en muchas ocasiones para padecimientos como crónicos y agudizados, ¿no? Como por ejemplo, un paciente con cáncer y en quimio. No, o sea, esto no es para ti, no ahorita. Cuando ya llegues a una etapa de remisión y quieres, ya se pasó el padecimiento agudo que estabas, que estabas viviendo, okay, ya podemos quizá enfocarnos un poquito más en, en este estilo de vida para entonces tener como callados todos estos genes. Pero en este momento, de tu cáncer, de tu quimio, es importante sacarte de eso. Punto. Y para eso hay guías muy específicas a nivel mundial que se tienen que seguir y que está comprobado que funcionan.
0: Me encanta tu profesionalidad y tu, tu sinceridad para expresarlo, porque muchas veces esta información que está de moda, este tipo de evaluación que está de moda, es como todos deberían de hacerlo y causa más estrés para las personas, ¿no? O sea, hay que entender que en materia de salud, en materia de nutrición, no todo es para todos y que hay que buscar la raíz del problema y entender que hay que diseñar una, no solamente una, una nutrición a su medida, sino desde una valoración a su medida. O sea, esto es parte de una evaluación y, no y de ahí va a surgir además un, un tema de, de, de poder hacer una interpretación y con esto dar al paciente un diagnóstico y poder hacer un, un tratamiento. Pero todavía falta, porque también llega la persona que va y se hace este estudio y jamás lo convierte a un estilo de vida. O sea, ya tiene ahí descrito como de la actividad física que te conviene, el tipo de alimentación, los nutrimentos, pero ahí se queda, ¿no? Y es, hay que traducirlo, hay que traducirlo a un, a un estilo de vida. Esto no sustituye al acompañamiento de un profesional que te vaya guiando. Es simplemente para poder hacer un diagnóstico desde una perspectiva distinta o más amplia. Yo ni siquiera diría distinta, creo que más bien más amplia. pudiendo, logrando ver cosas que a veces en la consulta, en, un, en una simple valoración no podríamos ver sin esta información. Y estamos por entrar a la recta final del episodio, pero me gustaría regresarme a esos cinco pilares de los que hablaste. Que yo creo que, bueno, creo que conozco la respuesta que me vas a dar, pero bueno, ¿cuáles serían como las recomendaciones más básicas sobre esos cinco pilares? Y creo que entra el, el, el famoso depende, que decimos muchos nutriólogos, ¿no? Porque todo tiene que ser justo a la medida. Pero bueno, ¿cómo impactaría el tema del sueño? en la epigenética. ¿Cómo impactaría o qué tendríamos que cuidar en materia de alimentación en la epigenética para cuidar nuestra epigenética?
1: Vean, cómo impactan, impactan de impactan sobre, digo, sobre la epigenética, sí, pero de la forma en la que nos ayudan a aumentar nuestra resiliencia. Ya sabes, la resiliencia usualmente la conocemos como una cuestión emocional. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tanto soy capaz de reponerme a que me cortaron, que tuve una depresión y tal? Y sí, eso es resiliencia, pero también está la resiliencia física. ¿Qué, qué tan capaz es mi cuerpo de, de reponerse a, a todo esto que me está llegando, no? A una, a una enfermedad, a una pandemia, a un accidente. Entonces, estos cinco pilares van a actuar sobre nuestra epigenética haciendo que ciertos genes pues, no se estén expresando tanto y yo pueda sí sobreponerme y sí continuar con, como, con mi vida mejor y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo impactan? Por ejemplo, cuestión del sueño. Hay personas, eh, y seguro tú conoces a alguien que es así, que super morning persons desde la mañana están al 100 y tal, pero no te aguantan ni un solo desvelo. Uh -huh. Está el otro, que te aguanta cañón los desvelos y aún así en la mañana está super pilas, pero está el otro que te aguanta cañón el desvelo y el día siguiente está que no puede o sea no, 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 no existe y no existe como por 12 horas entonces todos estos son genotipos distintos de, una, de un mismo gen del gen clock, que es el que nos dicta los ciclos de sueño, si eres morning person si eres como night owl o si estás en el inter de estos dos entonces, ¿cómo impacta el sueño sobre nosotros? Depende de la forma genética que tengamos. Ahora, híjole, no sé la forma genética que tengo. ¿Qué tengo que hacer? Ahí sí te vas a las recomendaciones generales. Tienes que dormir de, entre 6 y 8 horas. Tienes que intentar dormir antes de las 11 de la noche. ¿Para qué? Para que la melatonina se logre secretar bien. Y despertar temprano con luz del sol. Entonces, eso a todos nos va bien. Hay gente a la que sí lo podemos decir, te puedes desvelar un poquito más. Claro. Te puedes despertar un poquito más tarde.
0: Y también a lo mejor vez, no? en el autoconocimiento se va dando este tipo de recomendación. ¿no? Habrá quienes ya se habrán identificado con alguno de los tres grupos que decías <risa> y logramos identificar a lo mejor parejas, hijos y todo alrededor, ¿no? Porque pues nos damos cuenta a partir del comportamiento. Y, y
1: eso también... Ay, perdóname, perdóname. No, 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 dime, dime, sí. Um, te digo, y eso también nos, nos dicta ciertas cuestiones hacia riesgos, ¿no? Entonces tenemos este paciente que a lo mejor es del genotipo Night Owl y efectivamente se desvela y te dice yo solamente duermo cinco horas y estoy al 100 y tal. Y tú le tienes que ir a decir, ok, sí, porque así está programado ese gen, pero el hecho de que tú duermas cinco horas va a impactar sobre tu energía el día siguiente. Entonces, ve lo que estás haciendo y el día siguiente te estás tomando cinco tazas de café. Esto no es saludable. O sea, él... Al ya no poder estar despierto, aumenta su resiliencia con un factor externo que es el café. Entonces, lo que le tenemos que ayudar a esta persona es decirle, necesitamos que seas muy estricto con tus horarios de sueño y empieces a dormir más temprano porque por tu forma genética tienes un poco más de resistencia a la melatonina. Hay que romper esa resistencia. Y ahí es donde podemos entrar con suplementación específica por periodos. Decirle, vas a tomar melatonina con un horario muy específico, rompemos esta resistencia te vas a dar cuenta que duermes mejor. El día siguiente ya no vas a necesitar cinco tazas de café porque resulta que además el café lo metabolizas lento. Y más de una taza y media está dándole cañón a tu corazón y el riesgo de hipertensión está a la vuelta de la esquina. Entonces ves como un gen se va conectando con otro donde tú puedes ir cambiando todo el paciente. ¿verdad? Entonces... Así es como vamos funcionando, este, que nos, nos dedicamos a esto. Necesitamos poder explicarle a los pacientes cómo se conecta un gen con otro y luego cómo esto tiene impacto sobre él. Entonces después te vas a la parte de salud emocional. Y dices, ok, ¿cómo impacta la salud emocional sobre mi epigenética? Claro, porque están todos estos pacientes que a lo mejor eran el gen COMT, que es el que habla sobre eh, la hidrólisis de cómo todos estos... Eh, factores de estrés, ¿okay? entonces están estos pacientes que ese gen funciona muy lento, entonces lo que te causa estrés a ti, a mí me lo causa el triple, entonces uh -huh. digo soy, soy muy aprensiva, soy muy aprensiva siempre estoy estresada y tal que un paciente comprenda que así está programado le quita cierta culpa
0: claro.
1: no eres tú, o sea, así estás programado estás programado para ser así, ¿qué tienes que hacer? Si sí existe cierta suplementación con, mag con magnesio, porque este gen funciona y aumenta su velocidad con el magnesio, pero también es un paciente al que hay que decirle: necesito que te adelantes a todas estas facetas de estrés que hay en tu vida. Imagínate que eres contador y cada fin de mes te estás volviendo loco. Uh -huh. No, entonces qué tienes que hacer? Busca terapia, busca mindfulness. Necesito que sí o sí estés haciendo ejercicio y que estés bien consciente que esos últimos siete días del mes vas a estar bien estresado, pero si te adelantas a esto y ganas recursos internos, todo va a ser un poquito más pasajero. Necesitas aprender a delegar, necesitas hacerte de un buen equipo, tal, tal y tal, ¿no? Entonces, los genes nos van dando, eh, como te digo, esta, esta forma en la que estamos programados, nos explican por qué actuamos de la forma en la que actuamos y lo que tengo que hacer como yo es lograr que tú puedas vivir mejor, con las formas genéticas que tú tienes. O sea, no importa si son de riesgo, no importa si eres aprensivo y eres desvelado, no importa si así está escrito, podemos vivir muy bien, no necesitamos las técnicas para hacerlo, mm -hmm. que a lo mejor no las conoces tú y, y las tengo yo y te las quiero pasar. Y
0: me Entonces, encanta escuchar porque además siento que puede ser o un círculo vicioso, si es que no lo conoces o un círculo lleno de virtudes si es que lo conoces, ¿no? Porque empiezas a lo mejor a regular o a tener más presente el, tu periodo de sueño y tal vez vas a modificar tu consumo de estas sustancias como la cafeína. Y a lo mejor si dejas de tomar café, dejas de consumir la galleta extra que consumes con el café y mejoras tu alimentación. Y como no te sientes todo bajoneado todo el día, entonces tienes chance de hacer actividad física. Exacto. Y tienes a lo mejor menos sensación de explosión a nivel emocional, ¿no? Es como una cosa ayuda a arreglar todas las demás cosas. Y, a, uh -huh. y también a la inversa. O sea, uno de estos factores puede contribuir a todo lo demás. Y me encanta que además lo dices, se trata de lograr, o es una pista para lograr conocernos y dejar de caer en este tema de culpa, ¿no? ¿Cuántas mujeres nos identificamos con que somos así? Bueno, las nutriólogas además tenemos este sello, ¿no? De ser aprensivas, perfeccionistas, o sea, es parte como creo que de lo que piden para poder ingresar a la carrera y a lo mejor lo tenemos, pero si lo reconocemos no, no caemos en la culpa de tenerlo, aprovechamos a nuestro favor y vamos buscando que en nuestro día estas acciones nos ayuden. Porque tal Exacto. vez el ser perfeccionista o ser muy cuidadosa nos permita hacer nuestra profesión de muy buena manera. Pero también puede ser un arma de doble filo si no sabemos gestionarla. Entonces, qué interesante Exacto. ver que nuestros genes y conocer nuestros genes puede ser un aliado. Si nosotros modificamos también nuestro comportamiento porque no nada más se trata de conocerlos y ya. Y verlo como algo que ya está escrito. Y ahora sí, Ale, vamos a entrar a la recta final. Te platico que en Ser Nutritivo Podcast creemos que la nutrición es algo que necesita trabajarse en tres pilares en el tema de nutrir nuestra alma, nutrir nuestro cuerpo y nutrir nuestra mente. Y nos gusta darnos ideas, nos gusta conocer a nuestros invitados desde esta perspectiva y conocer cómo es que ustedes se nutren. Entonces, cuéntanos, ¿cómo tú, Ale, disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Fíjate, me encanta desayunar, pero necesito un desayuno que sea muy tranquilo. Entonces, imagínate, tengo un niño de dos años, nueve meses. Entonces, pues en las mañanas estoy a las carreras y encontré la forma de disfrutar muy bien mi desayuno y desde un día antes ya dejo todo listo para mi desayuno. Ya dejo la cafetera programada, me encanta el jugo de naranja, dejo las naranjas cortadas, me encanta prepararme este huevito. Entonces, ya dejo todos este, los huevos en un plato con la verdura picadita y el pan en el tostador. Pues imagínate que eso hago en la noche para en la mañana despertar mi picarlas y así, pa 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 pa, pa. Uh -huh. y luego nada más servir todo y listo está y entonces me puedo sentar a desayunar tranquila disfruto increíblemente mi desayuno es mi comida favorita del día esa es como mi forma favorita de nutrir mi cuerpo o sea que en la mañana pueda yo estar tranquila comiendo
0: me encanta, me encanta que también. aparte te conoces no o sea y buscas <ríe> el cómo hacerlo cómo sí Exacto. en lugar de decir no no puedo cuando te das Exacto. cuenta que eso te nutre Buscas la forma de hacerlo. Y mentalmente, Exacto. ¿cómo disfrutas nutrirte?
1: Me gusta mucho platicar con, con gente que me, que me aporta mucho, o sea, no que me dan por mi lado. Entonces, cada dos semanas yo tengo cita con mi psiquiatra. Yo empecé con ella cuando tuve a mi hijo, porque empecé a desarrollar mucha ansiedad. Muchísima. Y sí, pues, es un rasgo de personalidad que tengo. Y cuando ella me dio de alta, yo le dije, por favor, no. O sea, me funciona mucho venir contigo. Este, Como que siento que es una fuga bastante buena que yo tengo de mis ideas, que me ayuda a ordenar, mi demás. Y otra persona con la que me gusta mucho platicar es con mi esposo. Entonces, como que él no, es, no sabe nada. Sí sabe. No puedo decir que no sabe nada. Pero bueno, no estudió el área de la salud. Uh
0: -huh.
1: Entonces, como que cuando le, le cuento cosas y así me hace preguntas muy interesantes que me dejan reflexionando bastante. Sí. este entonces, es una forma muy importante para mí. Leo, pero no te puedo decir que leo mucho, mucho, mucho. Este, me gusta leer artículos científicos, pero te voy a ser bien sincera. En ocasiones solamente leo la primer parte. Si ya de ahí entendí algo bruto, lo guardo y siempre digo no, lo no, leo y claro que tengo un folder con 300 artículos. Dime sí. cuándo los voy a leer. Este... Y si ya no le entendí algo, ahora sí me meto un poquito más profundo, pero creo que esa es una forma que yo tengo de nutrir mi mente.
0: ¿Y tu alma, cómo la nutres?
1: A lo no, mejor te vas a reír un poquito, pero mira, este, mi alma en parte yo la nutro con, con ciertos alimentos y es una forma de darme cuenta cómo estoy en lo emocional. Este, por ejemplo, cuando yo estaba chiquita, en mi casa siempre había refresco. Y, y, y llegabas a la casa y a lo mejor habías tenido un mal día y tal y se sentaban mi papá o mi mamá y abrían refrescos, se servían, te servían y te decían a ver cuéntame qué te está pasando entonces yo he relacionado eso, como ingesta ingesté refresco con, con este momento en el que me puedo deshagar, puedo contar y tal me gusta tomar refresco y cuando empiezo a tomar un poquito más, me doy cuenta que me está haciendo falta, o sea que, que algo está mal en mí, entonces así he logrado identificarlo soy soy espiritual este no te puedo decir que soy muy religiosa porque no me gusta pensar que, que mi papá viene y me visita de vez en cuando él falleció en el 2019 en un segundo infarto o sea, sí vivió 11 años más entonces de pronto me gusta ponerme a platicar con él y, y siento que eso como que me llena mucho me, me abre mucho y recientemente eh, con esta cuestión de la pandemia y digo, este rasgo de personalidad que tengo un poquito más ansioso yo sentía que necesitaba estar haciendo cosas, trabajar y tal escribí un libro y ese libro habla justo de todo lo que platicamos el día de hoy este, de genética, de estilo de vida y todo va en torno a, a la historia de mi papá el libro se llama Tiempo Extra y yo creo que nunca me había sentido como tan cerca de él como cuando estuve escribiendo el libro, porque mucho es hacer una reflexión de su vida. Este, entonces fueron cinco meses de estar sentada con él platicando sobre su vida, sobre escribir mis pensamientos desde, la, desde el punto de vista hija, pero desde el punto de vista nutrigenética también. Y, y creo que fue algo muy bonito. Me dolió ponerle punto final al libro, porque yo decía, y ahora... ¿Qué me va a pasar? O sea, ¿dónde va a quedar este, este momento, verdad? Pero, pues no sé, como que, no sé si, si has pasado por el, eh, la pérdida de alguien cercano, pero de alguna forma se hacen, se hacen presentes. Entonces, mi forma como de, de alimentar mi alma es pensar que estas personas que he perdido, mi papá y mi mejor amiga, sigan estando presentes de alguna forma conmigo y me doy mi tiempo para platicar con ellos.
0: Qué bonito, qué, de verdad se me enchinó la piel y, y en toda, o sea, creo que mucho aprendizaje desde la forma en la que te nutres espiritualmente y que comienzas diciéndonos de, del refresco, ¿no? Porque a veces como nutriólogas, como, no, eso no. A ver, la comida tiene muchas veces una connotación de experiencia que nos recuerda a personas importantes y en lugar de, de bloquearlo, entender que puede ser un recurso un recurso que nos puede recordar que tenemos la necesidad de nutrirnos en esa área, no en tu caso a lo mejor que el tema muy espiritual. Y Exacto. qué padre además que te animaste a escribir un libro y que fue parte de, de tu sanar esta, este punto y vamos a, a compartirlo y a leerlo además. Gracias, gracias. siendo justo hablando de libros, un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Este libro de la vida son frases para futuras generaciones. Queremos dejarles en frases, no nada más en nuestra epigenética y nuestra genética que les daremos a nuestros hijos, sino hay un mensajito para quienes no sean de, nuestra, de, de nuestro mismo linaje. Platícanos qué te gustaría poner en ese libro de la vida, qué frase te gustaría decirle a futuras generaciones.
1: Si en algún momento te llegan a diagnosticar con alguna enfermedad, no estás enfermo. No, no te pongas esa etiqueta de, de que estás enfermo. Creo que todos tenemos el derecho y lo podemos ejercer de vivir una vida muy feliz y muy sana si, si, así, lo, si así lo queremos. Eh, un diagnóstico no te, da, no, no te da tampoco una condena. Eh, y hay muchas cosas que están en tus manos que puedes hacer para vivir muchísimos años. Con mucha plenitud. Entonces, no, no te pongas una etiqueta de una enfermedad porque alguien te dio un diagnóstico. Sí trátalo, sí cuídate, pero no eres una enfermedad.
0: Creo que ninguno de nuestros invitados había puesto una frase relacionada a la enfermedad y me parece tan valioso porque la enfermedad es parte de la vida. Y creo que a veces nos olvidamos. Pensamos en futuras generaciones y los pensamos haciendo, creando, jóvenes, fuertes. Pero en todas las edades y en cualquier momento, la enfermedad puede llegar con muchos aprendizajes. No a definir lo que somos, pero sí nos enseñan mucho. Qué bonito mensaje pusiste en este gracias. libro. Y muchas gracias por todo lo que nos compartiste. ¿Hay algo todavía por ahí en el tintero de Alegría. No, Gris, ¿no vamos a terminar este episodio sin que yo diga esto?
1: Sí. Y no quiero poner presión sobre las mujeres, pero es algo muy interesante. Cuando nosotras como mujeres nos embarazamos y vamos a tener a una niña, los óvulos de nuestra bebé ya se formaron. Entonces, yo como, vamos a decir ahora sí, como futura mamá, también estoy programando la vida de mi futura nieta. entonces eso, cuando yo lo aprendí, se me puso así la piel chinita y decía, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo una persona impactó tantas generaciones? Las mujeres tenemos un impacto increíble en el mundo. O sea, desde el punto de la genética, que jamás pensamos que alguien pudiera tener más impacto que alguien más. Sí, las mujeres tenemos muchísimo más impacto en la genética. Y siempre he pensado que las mujeres somos como súper poderosas, pues desde el punto de vista genético somos súper poderosas. Porque estamos impactando a personitas que quién sabe, ojalá tengamos eh, la suerte de conocer. A lo mejor nunca los vamos a conocer. Entonces, como mujeres, vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos porque el futuro de, de nosotras depende de nosotras. Entonces, Oye, me, me encanta además bien. que
0: termines con esto, porque en nuestro siguiente episodio vamos a hablar sobre el que tiene que ver con el género, entonces qué interesante que termines con esto, porque vamos a hablar de la perspectiva de género en nuestro siguiente episodio, entonces vamos a hablar mucho del tema de la mujer y en cuestión de salud, así que maravilloso cierre, muchísimas gracias Ale, y muchas gracias a ti por habernos escuchado, gracias por ser parte de este podcast, y ayúdanos a que esta comunidad siga creciendo. Comparte este episodio y todos los demás que te hayan parecido importantes, interesantes o con un mensaje valioso para las personas que quieres. Ale, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Muchas gracias y gracias a todos por escucharnos. Feliz de haber estado aquí con ustedes hoy. Muchas
0: gracias, Ale. Gracias y nos escuchamos el próximo jueves.